0: Salut tout le monde, preview de l'épisode 136 qui s'en vient avec mon partenaire Vince Giguère où on parle d'apprentissage continu, les membres Patreon ont déjà droit à l'épisode complet sur le Patreon Journal d'un entrepreneur, disponible un peu partout dans les show notes ici ou dans ma bio Instagram. Et c'était complètement fou, on revient de Londres, Vince et moi, quatre chambres d'hôtel en quatre jours, on a fait environ huit heures d'auto, on s'est promené, fait des visites d'usine, visité des villes, des villages, toutes sortes d'affaires, c'était complètement épique. Et je me souviens, vendredi, quand on est parti de Londres et on était dans le taxi, on avait peut-être une heure de route à faire pour se rendre à l'aéroport, puis on regardait autour de nous l'architecture anglaise, toute la semaine qu'on avait vécue, les rencontres qu'on a eues, le deal qu'on a scellé. C'était complètement épique, vraiment, c'était malade, et je vais en parler de long en large sur l'épisode « Seul à seul », l'épisode exclusif pour les membres Patreon. Donc, si vous n'êtes pas déjà membre Patreon et que vous aimez le podcast, eh bien, vous allez adorer le Patreon D'ailleurs, les deux prochains épisodes 137 et 138 qui sortiront seront, bien sûr, 10 jours en avance pour les Patreons. Et ça va être des épisodes solo. 137, je veux parler de gestion de courriel parce que je pense avoir trouvé mon sweet spot finalement. Après 7 ans de gestion de courriel intense, j'ai enfin trouvé la meilleure technique. Du moins, ma meilleure technique que je vais vous partager. Et là, vous le savez, c'est l'essence de la saison actuelle du podcast. C'est des conversations, le fun avec des gens que je connais, avec qui j'ai goût d'avoir du fun. Mais c'est aussi des tips and tricks où je vous montre le derrière de la scène comment j'utilise certains logiciels pour m'aider dans ma productivité. Donc, j'ai très, très hâte de vous montrer cet épisode-là sur ma gestion de courriel. Et l'épisode 138, je vais vous montrer des systèmes et procédures, quels logiciels j'utilise pour la gestion de projet en équipe. Et je vais prendre le podcast en exemple. Donc, ça va être parfait pour vous montrer comment je gère tout ça, entre le Patreon, le podcast public, les enregistrements, Eve, Tommy, Mick qui s'occupe des covers, donc comment on navigue avec l'équipe à travers tout ça. Je pense que ça va être très intéressant pour vous, des choses que vous allez pouvoir appliquer dans vos entreprises, peu, peu importe que ce soit une entreprise de service ou une entreprise de produits. Et donc, sans plus attendre, on se lance dans le preview de l'épisode 136. Si vous voulez tous ces beaux épisodes-là en avance, en plus de concours, after show exclusif et deux épisodes de plus par mois, eh bien, allez vous enregistrer au Patreon, ça coûte moins cher que Netflix et c'est pas mal plus enrichissant.
1: Ciao!
0: Hey, aujourd'hui avec Vinny G, we're back again and again and again and again. C'est malade, man, la setup de toi et moi podcast ensemble. Ben oui, c'est tellement le ces fun. Ces conversations là qui reviennent aujourd'hui avec les micros, ils calment, le cam, le, puis on les sent pas, man. On sent vrai. Moi, je, je sens juste que je suis avec toi. C'est peut-être parce qu'on est chez nous, mais j'ai juste l'impression qu'on est ensemble.
1: Non, c'est pas 100% vrai. Puis je pense que c'est un. Pour toi, tu es beaucoup plus habitué. Pour moi, il faut que je me le rappelle à certains moments. Je me dis, All right, OK, là, je suis pas juste avec Jules parce qu'il y a un million de conversations. Moi, c'est contraire. Il faut
0: pas que j'oublie les cams. Je suis comme, OK, attends une minute. C'est ça. On est à la maison, mais c'est quand même.
1: Exact, c'est ça, je veux dire. Tu il sais, y a un million de conversations où on aurait pu avoir des cams qui roulent puis ça aurait fait du contenu. Insane pour de vrai, là. des conversations qu'on a eues de fin de soirée là, à brainstormer euh, sur la business ou dans, dans, dans un paquet de situations. Puis là, je trouve ça cool qu'on le fasse avec un purpose. Aujourd'hui, de quoi on parle
0: J'ai un blanc. <rire> L'épisode qu'on était supposé faire tantôt, qu'on a, qu a switché pour L'apprentissage continu. Oui, oui, c'est ça, exact. Not all money is good money, c'était tantôt. Ouais. Apprentissage continu. Ouais, ok, c'était bon. Toutes tes idées que tu as sorties tantôt.
1: Oui, euh, qui est un sujet que je veux aborder depuis vraiment longtemps pour mille et une raisons, mais principalement parce que je vois trop d'exemples flagrants d'entrepreneurs dans notre entourage qui ne laissent plus de place à l'apprentissage dans leur routine. Ça leur coûte des méga opportunités de s'améliorer, d'être au top de leur game, d'être vraiment le, la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, sans plus tarder, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Puis je suis content qu'on le fasse, puis je suis content qu'on le fasse ensemble parce que t'es probablement un des gars les plus autodidactes que je connais, puis un des gars qui a le plus soif d'apprendre. Fait que c'est une bonne affaire. Je leur peut-être pas parlé de ça avec quelqu'un qui n'a pas se réflexé de manière naturelle parce que les conversations auraient pas eu un flow super intéressant. Tu sais, si on, <coughs> on revient un petit peu à la base de ce qu'est l'apprentissage, c'est quoi l'apprentissage de manière scientifique, exemple? C'est des connexions entre des neurones. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu apprends? C'est des connexions entre tes neurones qui sont très, très, très liées au phénomène de la neuroplasticité, qu'on appelle, qui est en fait, pour vulgariser un peu le concept, c'est comme si ton cerveau, dans le fond, c'est de la pâte à modeler. Tu peux constamment le restructurer, le remodeler, puis le faire évoluer. Donc, quand tu apprends, c'est ça que tu crées. C'est un phénomène de changement, puis de nouvelles connexions qui se passent entre tes neurones. C'est ça le, le principe d'apprendre. Donc, c'est un principe qui est mental, qui est cognitif. Puis, il y a différentes phases dans notre vie, dans l'apprentissage. Quand on est jeune, par exemple, tu apprends pour toi. Tu apprends sur tout. Ton spectre d'apprentissage est super large. Tu, sais, tu vas apprendre autant. Euh, à reconnaître des couleurs, à dire des mots, des choses comme ça. À l'âge adulte, ça évolue. Puis quand tu es plus vieux, ça évolue aussi. Il y a différentes sortes d'apprentissage. Toi, exemple, je pense que tu es un gars visuel. Moi, je un peu 50-50 visuel puis audio. Mais Il y a des gens qui sont plus dans le kiné, donc dans le toucher, dans, qui vont vraiment apprendre d'une manière qui est plus « hands-on », disons kinesthésique. Ça, c'est vraiment important de le savoir à propos de soi. Est-ce que je suis un visual learner? Est-ce que moi, je vais apprendre plus en écoutant des audiobooks? Est-ce que je vais apprendre plus en écoutant des gens discuter, parler, m'apprendre des choses? Donc, c'est un concept qui est super large, l'apprentissage comme tel. Mais il faut savoir que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est excessivement important de demeurer toute ta vie un étudiant un, un, un assoiffé de connaissances puis que l'apprentissage fasse partie de ta routine fasse partie de ton mindset de toujours vouloir apprendre plus parce qu'à partir du moment où ça, ça fait pas vraiment partie de, ton, de tes, des, tes habitudes de tes, de tes comportements naturels c'est là que tu peux prendre un petit peu de retard. Euh, puis je pense que si on, si on en vient à parler un petit peu de la manière dont on est encadré dans notre apprentissage, c'est une source du problème. Exemple, la manière dont on est structuré, nous, en Amérique du Nord, quand tu deviens un adulte, l'apprentissage est plus vu comme une corvée. Tu comprends? Quand tu es jeune, tes réceptacles de dopamine sont vraiment stimulés par l'apprentissage. Waouh, j'ai appris bleu, papillon, tout ça. Mais quand tu es adulte, ça devient, tu adolescent adulte, l'université, le cégep, tout ça, c'est plus vu comme une corvée un peu. Tu l'école, l'éducation, ben, pas beaucoup de gens qui sont extrêmement stimulés par notre modèle d'apprentissage soit d'éducation. Je pense qu'on est deux bons exemples de la chose, parce que
0: aux dernières nouvelles, je suis drop-out, tu es drop-out. Moi, j'ai drop-out deux fois. hein ouais, J'ai lancé, lancé le cégep. Okay. Je suis rentré à l'université en tant qu'étudiant adulte. Ouais. Pas à U-Laval parce qu'il me prenait pas. Je suis allé à quest ce que Marc et Dépé appelaient à l'époque l'université de la seconde chance, donc à u à Lévis. <rire> C'est bon. Et euh, j'ai drop-out de UCOR aussi. Fait que j'ai drop out deux fois. À
1: Lévis, ça se faisait loin?
0: Ouais, mais j'allais pas au cours, fait que ça change rien. Dans le ok. Fond. Ouais. <rire> j'allais juste aux examens. <rire> mais le pire, c'est que j'ai eu vraiment des bonnes notes.
1: J'ai été ce gars-là aussi.
0: Ouais. Mais euh, ben, j'avais compris rapidement que ça changeait rien. Dans le fond, il prenait pas les présences. Fait que j'étais comme, ben, bah, ok. Dans le fond, ça fait aucun sens que j'ai. Fait que j'avais déjà commencé à avoir tellement de mauvais plis que, fuck that, man. Anyway, j'ai drop out deux fois, mais. En, en termes d'apprentissage, même à l'école, moi, j'ai appris d'une façon à l'école, puis ça, c'est vraiment fucké. C'est drôle, parce que tantôt, tu dis que je suis quelqu'un de visuel. Moi, la seule façon où j'ai réussi à passer toutes mes maths fortes au secondaire, parce qu'au secondaire, j'ai fait le choix de prendre activité sportive. Moi, c'était une option tu avais huit cours d'éducation physique en neuf jours. Je ne sais pas, vous, en ville, ça fonctionnait comment, mais nous, à Grande-Rivière, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, on avait... Une plage horaire de 9 jours. Et euh, secondaire 2 ou 3, ça, je ne me souviens plus, on avait le choix entre. Euh, bon, il y, y a différents. Il fallait que tu prennes des chemins à, à deux endroits de mémoire, en secondaire 2 et ensuite en secondaire 4. Okay. Mais peu importe, en, en secondaire 4, où tout le monde euh, de, de mon cercle proche, euh, la sœur de Mag, tu sais, Caro, DP, Kane, etc., prenaient tous chimie, physique pour augmenter leurs chances de. Euh, ou plutôt, devrais-je dire, ouvrir des portes au cégep. Moi, j'ai fait comme, non, je sais que j'aurais jamais besoin de chimie physique. Je m'en vais en activité sportive et en informatique parce que c'est ce qui me passionne dans la vie. L'activité sportive, premièrement. Puis ensuite, j'ai un gros dada pour l'informatique tout ce qui touche à la technologie. Donc, je suis allé là-dedans sachant que ça ne m'ouvrait aucune porte. C'est quelque chose que je faisais par bonheur de le faire parce que je me suis rendu compte d'une chose à l'école. C'est que pour moi, la seule façon d'apprendre dans les cours qui était vraiment plus... Euh, Technique, les maths, le français, etc., c'était toujours de partir du corrigé et de revenir au début. Donc, j'apprends toujours à l'envers. C'est intéressant. Oui, je décortique toujours le corrigés. Puis c'est comme ça que j'ai appris à se faire des sites aussi. Dans le fond, le, le premier site que j'ai eu avec Fitadig, j'ai payé JS pour le faire à l'époque. JS l'a fait. Ensuite, je devais faire des modifications. Je me, je me suis rendu compte que, un, je n'avais pas le budget pour faire toutes les modifications au taux horaire que JS me chargeait. Donc, j'ai appris. Mais j'ai appris en décortiquant qu ce que JS avait fait sur WordPress. Ben oui. Fait que j'ai pas appris okay. de YouTube en partant avec les tutorials ou des, des cours que WordPress offrait. J'ai parti de qu'est-ce que JS faisait. Puis moi, je modifiais les trucs dans son code puis je voyais l'impact sur mes front pages. Puis à partir de là, j'ai compris euh, qu'est-ce que tout faisait. Même chose pour passer mes 4.36 puis mes 5.36. Je prenais les corrigés des devoirs quand venait le temps de faire des examens parce que je faisais jamais mes devoirs. Donc, mettons, une journée avant l'examen, je commençais à étudier. Fait que là, pendant une journée, tout ce que je faisais, c'était décortiquer et les corriger sur chacun des problèmes. Puis là, à partir du, de la solution finale, je décortiquais chacun des éléments. Et là, je comprenais comment le refaire à l'envers. C'est ok hein?
1: Tu comprenais la logique de l'équation avant ses composantes.
0: Ouais. Fait que je pense que j'ai, admettons, une très haute intelligence logique. Ouais. Mais mon attention spam est vraiment mauvais. Genre ultra mauvais. J'ai jamais été capable d'écouter en classe. Jamais, jamais de ma vie. Moi, qu ce que je faisais, c'est que je regardais le monde autour de moi écouter, puis j'étais là, comment vous faites pour écouter? Je ne comprends pas. J'étais incapable, sauf que je pense que, mon, admettons, mon intelligence logique est tellement haute que je suis capable de décortiquer n'importe quel problème à l'envers. C'est ça qui fait en sorte que je m'en sortais toujours bien, mais j'étais incapable d'écouter en classe. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il j'aurais été TDAH x 1000, c'est sûr qu'il m'aurait donné des pullules à ce moment-là. Je me en classe, puis je regardais le monde écouter. OK. C'est buzzant, hein? J'étais incapable
1: mais je comprends je, je suis... ou
0: c'est juste que ça m'intéressait pas Pareil. parce que tu me présentes quelque chose en ce moment sur YouTube qui m'intéresse beaucoup ou toi qui si je te dis, mettons <coughs> ok euh, ou la conversation que j'avais avec George à Vegas où j'étais comme ok bro explique-moi vraiment comme c'est quoi la différence entre un foam puis un céramique wash puis dans quel ordre que je les utilise puis pourquoi puis donne-moi le, le pourquoi du comment et tout je suis full attentif parce que ça m'intéresse je suis ultra attentif je pense qu'à l'école c'était peut-être juste pas ma place dans le fond.
1: Ça a un gros lien avec l'intérêt et comment tu vas te dédier au sujet, c'est certain. Mais tu sais, ta méthode d'apprentissage. tu capable,
0: toi, d'écouter à l'école?
1: Zéro. D'écouter
0: ce que la personne disait à l'avant avec, avec son tableau pendant des.
1: Non, puis des très heures. jeune, j'ai été diagnostiqué avec un justement TDAH parce mm. que j'avais d'excellentes notes, mais mes professeurs disaient à mes parents de Vincent n'a aucune capacité d'écoute. dès on a l'impression qu'il a compris un sujet. Mais c'était ça, la vérité. C'est Si tu comprends quelque chose... Exemple, tu me fais part d'une un, information là, en ce moment. mais là, tu continues à me l'expliquer pendant 15 minutes. C'est sûr que tu me parles. En fait, je l'ai compris, je l'ai emmagasiné, j'ai acquiescé, go.
0: Moi, j'avais des problèmes bon. d'écoute, mais je pas de problème de comportement. Donc, c'était impossible de me dire, lui, il, il, il m'écoute pas. C'est dans le sens que j'avais l'air d'écouter mais j'écoutais rien, je regardais les autres autour de moi écouter. Tu sais, j'étais pas problématique par exemple.
1: OK, non, j'ai jamais été problématique mais je faisais bien autre chose. Je devais être en train de lire quelque chose d'autre. Non, ou... je faisais rien d'autre. De... Tu
0: sais, j'étais comme juste dans le vide. OK, ouais.
1: Fait que ouais, c'est ça. Pour moi l'école c'était vraiment hein.
0: pas ma place. Puis au cégep, j'avais le même problème, j'étais juste incapable. Puis le problème du cégep, c'est qu'il prenait les présences. Fait que... en fait, il y avait un double problème au cégep parce que toi au cégep, étais tu étais encore à la maison.
1: À la maison. Tu
0: n'étais pas en appartement, right? Quand tu as commencé le Cégep, tu es un gars de Québec, tu es resté à Québec. Euh...
1: C'était ma dernière année, je crois. Je suis parti vraiment jeune.
0: Mais la première année de Cégep, là. Ouais. C'était pratiquement seamless. C'était parti du secondaire à Cégep-Sainte-Foy, genre ouais. Ou Garneau. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis parti de... J'habite chez mes parents à... J'habite maintenant en appartement seul dans un 1,5 à Rimouski. Et je suis au Cégep de Rimouski. Et là je me rends compte que, dans le fond, il y a une limite d'absence qu'on peut avoir à chacun des cours. OK. J'habite en appart. Fait que là, je commençais à manquer des cours pour juste manquer des cours. Et là, je me mettais sur la limite. J'avais comme quatre ou cinq cours en même temps au cégep. J'ai commencé, wow. ouais. Puis, je faisais rien de productif. Là. Je faisais des sièges chez nous. <rire> okay. Je faisais rien de productif. Important de le je me rends compte, compte que ça me sert à rien d'être là. OK. Puis... Ouais. Chacun de mes cours, le professeur me menaçait de genre, OK, si tu manques encore, tu peux être out. tout, j'étais comme, OK, cool, je comprends. C'est ça les, les règles du cégep. Mais le fait que j'étais parti de la maison, c'était comme un double problème parce que j'étais comme, ben là, je me présente en classe, mais j'écoute pas. Fait que je me dis, ben, je suis aussi bien resté chez nous. Mais là, je restais chez nous puis je faisais rien de productif. Non mm -hmm. plus, right? fait que, ça a vraiment été weird, l'école pour moi, man.
1: Moi, pareillement, honnêtement, d'où un peu notre sujet d'aujourd'hui qui est l'apprentissage continu parce que on est un petit peu. Euh hardwired à arrêter d'apprendre quand on sort avec un diplôme, ce qui est excessivement wrong. Dans toutes mmh. les catégories d'emploi, d'entreprise, de vocation dont on peut parler.
0: C'est bon ce que tu dis parce que ça m'amène à autre chose. Excuse-moi de te couper. Vas-y. Parce que euh, ça me fait flasher sur une chose. J'ai jamais eu l'impression ou presque d'apprendre quoi que ce soit. Tu sais, d'apprendre quoi que ce soit moi, au secondaire ou au cégep. À l'extérieur des, des apprentissages fondamentaux. Hein, la langue française, les mathématiques, C etc. Au cégep, j'ai fuck la appris quoi Mais que ce soit. Mais
1: ça, ça là, les apprentissages je suis sorti à fondamentaux. d'apprentissage. Les apprentissages fondamentaux dont on parle, ça fait partie des trois catégories d'apprentissage selon l'âge puis les stades de ta vie dont je parlais tout à l'heure. Donc, quand tu es enfant ou préadolescent ou adolescent, ton spectre d'apprentissage est extrêmement large. Puis la dopamine que tu vas. Sécréter, générer, suite à ces apprentissages-là, va être super élevé. Okay? Parce que là, tu découvres, tu apprends, c'est de, de la culture générale, c'est des, des connaissances qui se doivent euh, de faire partie de ton bagage. Par contre, lorsque tu deviens un adulte, plus tard dans ta vie, ce type d'apprentissage-là, pour une raison qui m'échappe, parce que évidemment, je ne suis pas neurologue, voilà. C est, c est, ça a un lien direct avec la neuroplasticité. Si ton cerveau change, il est de moins en moins adapté à apprendre pour les mêmes raisons. Tu comprends? Ça évolue avec le temps. Donc, quand tu es tout petit, tu apprends pour toi. Quand tu es adulte, tu apprends pour ce que tu fais, ce que tu veux accomplir. Puis quand tu es plus vieux, tu apprends pour les autres. Tes grands-parents ont probablement appris à utiliser un smartphone ou Internet pour toi, pas pour eux. Quand tu es adulte, tu veux apprendre
0: Je veux dire pour, pour mieux performer. Nous. Exact. Parce que c'est ce qui est
1: requis. C'est ça. Quand tu es adulte, tu veux apprendre pour mieux performer dans tes vocations à toi. Quand tu es jeune, il n'y a, a pas un objectif derrière ton apprentissage. Tu apprends pour apprendre parce que ça fait partie de ton développement. Mais ça, dans les sociétés modernes, présentement, le problème que ça renferme, notre modèle d'apprentissage, notre modèle d'éducation, est que lorsqu'on passe à l'âge adulte, souvent, on a encore la perception de l'éducation puis de l'apprentissage comme une corvée qu'on nous inflige pour avoir un papier qui va nous permettre d'accéder à quelque chose. Mais en vérité, puis là, c'est là qu'on fait un méga pont avec la ligne directrice du podcast, la raison pourquoi on est là, la raison pourquoi on aime faire des podcasts pour partager des connaissances avec les entrepreneurs, c'est que l'apprentissage continu est probablement une des choses les plus importantes puis un des plus gros vecteurs de réussite auquel tu peux toucher dans toute ta vie d'entrepreneur. Prends par exemple nous dans notre domaine automobile, si demain on arrête de s'informer, on arrête d'apprendre sur les nouvelles technologies, on arrête d'apprendre sur l'optimisation de notre ligne de production dans dix ans on est en dehors de la game, là. vraiment là. prends des domaines comme le domaine publicitaire tire la plug six mois sur ton knowledge bonne chance qu'est-ce que tu vas faire de bon dans six mois quand tout va avoir changé. L'apprentissage continu, c'est tellement quelque chose d'important. Souvent, c'est des choses qu'on va mettre de côté en start-up parce qu'on est trop dans le jus, on est pris dans nos opérations, on a vraiment du mal à même compléter nos journées. Mais il faut prendre une habitude de faire une place à ce processus-là sans quoi on accumule un retard qui peut être dangereux. Vraiment. Comment tu le faisais?
0: Hmm. C'est une bonne question. Je pense que en start-up, comment tu
1: laissais de la place à ton apprentissage, à ta curiosité, à ta soif d'apprendre, même quand tu étais débordé par-dessus la tête et que tu n'avais même pas l'impression de voir la lumière au bout du tunnel? Là.
0: Le pouvoir des
1: dettes. <rire> Let's go! Yes! On tombe dans du vrai. Là.
0: The power of broke. <coughs> J'avais pas d'autre option. J'avais pas d'autre option parce que comme je te dis tantôt, j'avais pas les fonds pour demander à JS de faire des modifications, donc j'ai dû apprendre WordPress. Quand j'ai appris WordPress, j'ai fait, fuck, si je suis capable d'apprendre WordPress, je suis capable d'apprendre Illustrator. Si je suis capable d'apprendre Illustrator, je suis capable de tout apprendre.
1: Je sais pas si je conseillerais cette méthode-là à tout le monde, par exemple, c'est rough. C'est tough. Là, t'en parles comme si c'était facile, mais c'est pas vrai. J'avais pas le choix. Exactement. L'affaire, c'est que choix. moi je
0: suis capable de vraiment reverse engineer en malade mental. Oui. Je te l'ai dit tantôt que je l'ai découvert en maths 436-536, parce que je faisais jamais devoirs. Puis la journée avant, j'étudiais les reverses. Puis je comprenais tout. j'avais pas des excellents notes, évidemment. Je passais. Là, parce que je mettais juste pas assez de volume pour tout bien comprendre. Mais je savais que si je mettais le volume, j'aurais tout compris. Je fais la même chose en ce moment. C'est fucké, mais c'était le power of broke. C'est ça qui a fait en sorte que... Puis l'affaire, c'est que je me suis mis à aimer ça. De faire comme, oh, attends une note. Je suis meilleur que je pensais, dans le fond. Parce que je suis capable d'apprendre ça, je suis capable d'apprendre si On se lance dans le manufacturing, je veux tout apprendre aussi. Je veux apprendre tout sur la qualité des produits. Je veux apprendre comment on manufacture, comment on le fait bien. Au niveau du marketing, je me garde fresh. Oui, parce que j'aime ça. Mais aussi parce que j'aime ça être on top of my game. Et aussi parce que je sais que l'apprentissage est la seule chose qui fait en sorte qu'on est capable encore aujourd'hui de grandir believe sous tous ses volets et sous tous ses aspects. Et l'affaire, c'est que vu que je suis capable de comprendre tous ces volets et tous ces aspects de la bonne façon, je suis capable d'éduquer mon staff et aussi de bien communiquer avec ceux qui sont super high-level, comme Charles-Éric, par exemple, qui est un king de la logistique et des opérations. Je suis capable d'avoir des discussions au même niveau que lui parce que je continue d'apprendre et de lui et de nos systèmes et de mes erreurs. Donc, je reste un étudiant interne parce que je comprends l'impact sur ma croissance en tant qu'entrepreneur, mais aussi sur le fait que si moi j'arrête d'apprendre, l'entreprise arrête d'apprendre, l'entreprise ne peut plus grandir et si l'entreprise ne grandit pas, elle rétrécit. La gang, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez l'épisode 136, il est déjà disponible pour les membres Patreon. Les membres Patreon ont droit aux épisodes environ une semaine d'avance en plus, bien sûr, des after show des concours exclusifs, des live questions-réponses. Et des épisodes de seul à seul. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao, je vous aime.
1: Bye!